0: Music Herzlich willkommen und schönen guten Morgen zur Sonntagsausgabe von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin und ich will gar nicht lang schnacken. Wir haben nämlich wichtige und spannende Themen für Sie. Vor genau drei Monaten hat die Hamas Israel überfallen. Wir sprechen gleich darüber, wie sich das Land seitdem verändert hat. Und in mehr als der Hälfte der deutschen Bundesländer finden dieses Jahr Kommunalwahlen statt. Warum die genauso wichtig sind wie der Kampf ums Weiße Haus, erfahren Sie in ein paar Minuten. Jetzt erstmal die Kurznachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
1: Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA hat die US-Luftfahrtbehörde ein Flugverbot erteilt. Es gilt für rund 170 Flugzeuge, die von US-Fluggesellschaften betrieben werden. Diese Flugzeuge sollen jetzt erstmal genau inspiziert werden, bevor sie wieder fliegen dürfen. Das Flugzeug der Alaska Airlines war auf dem Weg nach Ontario, einer Stadt östlich von Los Angeles, als kurz nach dem Start ein Fenster abriss und mit ihm ein Teil der Kabinenwand. Der Sitz direkt neben dem Fenster war unbesetzt. Ein Jugendlicher, der auf dem Mittelsitz saß, wurde durch den plötzlichen Druckabfall verletzt. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit der 737 Max Baureihe. 2018 und 2019 waren zwei Flugzeuge aufgrund technischer Mängel abgestürzt. Auch die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat Inspektionen gefordert und gleichzeitig erklärt, dass keine Fluggesellschaft der EU-Mitgliedsländer eine Boeing von diesem Typ betreibt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen zieht sich aus dem Achsa Krankenhaus im mittleren Gazastreifen zurück. Ärztinnen und Pflegekräfte reagieren damit auf ein Flugblatt der israelischen Armee, in dem zur Evakuierung rund um das Krankenhaus aufgerufen wurde. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in den Nahen Osten bei ihrer ersten Station in Israel will sie ihren neuen Amtskollegen treffen und Präsident Yitzhak Herzog. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash
0: bestellen. Der 9. November, der 11. September es gibt Daten, die sich ins kollektive Gedächtnis der Weltgeschichte einprägen. Der 7. Oktober ist wahrscheinlich auch so ein Datum. Heute vor drei Monaten hat die Hamas aus dem Gazastreifen heraus mehrere tausend Raketen auf israelische Siedlungen abgefeuert. Zeitgleich sind bis zu 3000 Hamas-Terroristen nach Israel eingedrungen, haben Dörfer und ein Musikfestival überfallen, mehr als 1000 Menschen brutal abgeschlachtet und dazu rund 240 Geiseln genommen. Der 7. Oktober war der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust. Wie hat sich Israel seitdem verändert? Darüber spreche ich mit Steffi Henschke. Sie berichtet seit Jahren für Zeit Online aus Israel und seit dem 7. Oktober ist sie auch häufig bei uns im Podcast. Hallo Steffi.
2: Hallo Roland.
0: Steffi, an welchem Punkt der kollektiven Traumaverarbeitung befindet sich gerade Israel?
2: Ich war gestern auf dem Festivalgelände, das du angesprochen hast und habe dort mit ähm, Müttern und Vätern ähm, Getöteter gesprochen und auch ähm, Geiseln, befreite Geiseln. Und da muss man ganz klar sagen, der 7. Oktober ist noch nicht vorbei. Ähm, es befinden sich weiter, schätzungsweise, das ist die aktuelle Zahl, 136 Geiseln in hamas Gefangenschaft. Es kommen regelmäßig Meldungen über Geiseln, die ähm, getötet wurden. Äh, am Freitag äh, Tamir Adar, 38 Jahre alt. Äh, dann kam vergangene Woche eine Meldung, dass äh, als vermisst geltende äh, Israelis wohl sich doch in Hand der äh, Hamas-Terroristen in Gaza befinden. Ähm, dieser Tag ist noch nicht abgeschlossen.
0: Vor dem Massaker war ja die israelische Gesellschaft sehr gespalten wegen der umstrittenen Justizreform der Regierung. Jetzt lese ich häufig, und du hast es auch schon mal bei uns im Podcast erwähnt, dass das Land eng zusammengerückt sei. Wie macht sich diese Einigkeit in Israel bemerkbar?
2: Roland, das ist einer der historisch größten Kriege seit der Gründung Israels. 360.000 Reservisten sind einberufen worden. Das sind alle verfügbaren Reservisten. Das heißt, es sind alle Israelis, die in der Armee gedient haben, waren in irgendeiner Art teilweise eigentlich in der Reserve eingebunden. Dadurch macht sich die Einigkeit natürlich bemerkbar. Man muss klar trennen zwischen Nation, Gesellschaft und Regierung. Das Land steht zusammen, die Nation steht zusammen und ist natürlich trotzdem aber weiterhin kritisch gegenüber äh, ihrem Ministerpräsidenten Benjamin, Netan Benjamin Netanyahu, dessen Umfragewerte wirklich ins Bodenlose gefallen sind seit dem 7. Oktober.
0: Spürst du noch Trennlinien oder Konflikte in der Bevölkerung?
2: Schon. Ich glaube zum Beispiel, es gibt ja jetzt immer wieder Meldungen der der Minister, der teils rechtsextremen Koalitionäre von Benjamin Netanyahu, die sich dann bemerkbar machen damit, dass sie den Gazastreifen säubern wollen von Palästinensern. Und ich glaube, da verlaufen klare Trennlinien, wobei eben die Mehrheit da eben dem, dem nicht zustimmt. Also es ist wirklich eine kleine radikale Minderheit, die eben offiziell noch Teil der Regierung oder in der Regierung vertreten ist.
0: Steffi Henschke, unsere Korrespondentin in Israel. Steffi, ich sag mal, bis demnächst. Ich danke dir. Alles außer Putzen. Das ist die Rubrik unserer ganz persönlichen und höchst subjektiven Freizeittipps. Und mein Tipp an Sie ist, schauen Sie sich diesen Sommer die Olympischen Spiele in Paris an. Aber nicht im deutschen Fernsehen, sondern beim US-amerikanischen TV-Sender NBC. Die haben sich nämlich einen besonderen Sportkommentator gegönnt. Next up, Snoop Dogg, the legendary rapper, has taken on a new role and that is joining us later this summer in Paris. What? That's right, the Snoop Deal, Double G himself, live from France. Snoop Dogg wird für NBC die Olympischen Spiele kommentieren. Das hat der Sender ein neuer bekannt gegeben. DOGG wird in Paris sein, live von den Wettkämpfen berichten und auch mit dem Team USA lustige Dinge vor der Kamera tun. Wie hier mit Turnerin Suni Lee, die hat vor vier Jahren drei Medaillen in Tokio abgeräumt.
1: Jingle Bells, Jingle Bells. Oh, it's Happy New Year. What is this move called?
3: ist an aerial a cartwheel without your hands.
1: On that little bitty piece of wood
0: right yes.
3: there?
1: That's what it sounds like, right?
0: 2024 ist ein wichtiges Wahljahr. Europawahl, Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern und die Präsidentschaftswahl in den USA. Soweit? so bekannt. Weniger bekannt ist, dass im Mai und Juni in neun von 16 Bundesländern Kommunalwahlen stattfinden, ob in Rheinland-Pfalz oder Sachsen, ob in Mecklenburg oder Brandenburg, überall dort könnten Bürgermeisterposten, Kreistage oder Gemeindevertretungen neu besetzt werden. Das große Problem ist aber, kaum jemand will den Job machen. Der Kommunalpolitik fehlt der Nachwuchs. Und das ist ein immenses Manko für unsere Demokratie, sagt Lenz Jakobsen. Er ist Redakteur mit Schwerpunkt Demokratie bei Zeit Online. Hi, Hallo Roland. Lenz, ich habe schon angerissen, dass der Kommunalpolitik oft einfach die Leute fehlen, um Ämter und Posten zu besetzen. Kannst du das ein bisschen näher erläutern? Also wie ist es um die Kommunalpolitik aktuell bestellt?
3: Also eigentlich hat Deutschland eine sehr starke Kommunalpolitik. Es gibt Zählungen vom Städte- und Gemeindebund, nach äh, denen 200.000 Menschen in Deutschland ehrenamtlich äh, Kommunalpolitik machen. Allein von den 11.000 Bürgermeistern, die es in Deutschland gibt, sind 8.000 Ehrenamtler. Die kriegen also alle nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Und das ist an sich ja erstmal toll und bemerkenswert. Aber viele dieser Ehrenamtler sind einfach sehr, sehr alt. Die allermeisten von ihnen sind außerdem äh, Männer und viele wollen auch nicht mehr weitermachen. Es gibt Orte oder Ortsteile, wo es in Zukunft keine eigene Ortsvertretung mehr geben wird, weil einfach die Leute das seit 30 Jahren machen und nicht mehr können und keine Nachfolger finden. Ja, und warum ist die so
0: unattraktiv? Also besonders für Frauen, für jüngere Menschen?
3: Naja, weil die Sitzungen sehr lange sind, sie sind in der Regel abends und äh, unter der Woche, das ist nicht so besonders gut vereinbar äh, mit Familien und auch mit einigen Jobs ist es nicht besonders gut vereinbar und naja, äh, wenn da schon sehr, sehr viele alte Leute sitzen, dann fragt man sich als junger Mensch vielleicht, was soll ich denn da überhaupt, also Kommunalpolitik strahlt einfach zu wenig das aus, was Politik ja eigentlich ausstrahlen kann, dass man da nämlich mit, mit Gleichgesinnten oder zumindest mit ähnlich engagierten Leuten gemeinsam was gestalten kann. Kommunalpolitiker werden noch immer häufiger bedroht. Der Umgangsturm wird immer rauer. Also Gewalt gerade in der Kommunalpolitik, wo ja oft
0: die Menschen sich überhaupt nicht schützen können und sich auch keinen Sicherheitsdienst leisten können, ist eine sehr miese Sache. Ich will aber gerne den Punkt aufgreifen, dass die Politik inhaltlich vielleicht so unattraktiv ist. Weil ist es einfach interessanter, für
3: Klimaschutz zu protestieren, als eine Umgehungsstraße zu planen? Also, um mal ganz böse zu sein für einen Moment, ich meine das nicht so böse, aber um es auf den Punkt zu bringen, ähm, Menschen, die für Klimaschutz auf die Straße gehen wollen, sie aber keine Lust haben, sich dann um die Umsetzung des Klimaschutzes in lokalen Gremien und in der Kommunalpolitik zu kümmern, denen scheint es offenbar weniger, um den Klimaschutz zu gehen, sondern mehr darum, auf die Straße gehen zu können. Ja, also es sind ja die Kommunen, in denen ein großer Teil des Klimaschutzes konkret gemacht wird. Also, Dort wird die Wärmewende umgesetzt, dort wird über die Energieversorgung verhandelt und auch ein großer Teil der Mobilitätspolitik, die ja wichtig ist. Also die großen Fragen wäre meine These sind nicht viel wert, ohne die konkreten Antworten in den Dörfern und Städten. Abschließend, warum ist Kommunalpolitik für
0: eine funktionierende Demokratie, für die Demokratie in Deutschland wichtig?
3: Weil in der Kommunalpolitik die Trennung zwischen den ja, sogenannten normalen Menschen und den sogenannten politischen Eliten die Trennung ist ja sowieso schon äh, nur behauptet, aber auf kommunalpolitischer Ebene funktioniert sie erst recht nicht. Eben weil die Kommunalpolitik ja gemacht wird von meinem Nachbarn oder von meinem Bruder oder von meiner Frau, so und dadurch erfahre ich, dass Politik die Sache aller ist und nicht nur die von irgendwelchen vermeintlich abgehobenen Eliten. Lenz Jakobsen, Redakteur mit Schwerpunkt Demokratie bei Zeit Online.
0: Danke dir. Danke dir. Vielleicht steckt ja auch in Ihnen eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister. Sie können ja mal den restlichen Sonntag in sich hineinhorchen. Morgen früh ist auf jeden Fall mein Kollege Janis Kamesin für Sie da. Mein Name ist Roland Judin. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Restsonntag.
3: Ciao. Es gibt einen alten Spruch aus der, aus der Agenda-Bewegung, das war so eine Be Partizipationsbewegung vor 20, 30 Jahren, der hieß Think Global, Act Local, Global Denken, Lokal Handeln und ich glaube, das könnte heute auch noch wahr sein.